0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe, zu der ich mir Marion Fuglewitsch-Breen eingeladen habe. Marion, du bist Journalistin und vor allem Philosophin.
1: Ja, Philosophin ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, nachdem ich äh, zwar Philosophie studiert habe, mit Psychologien ebenfach, aber ich habe es nicht abgeschlossen. Also ich äh, betrachte mich als äh, Übersetzerin, Vermittlerin zwischen der Philosophie bzw. den Philosophen und der
0: Öffentlichkeit. Gelesen habe ich von dir zuletzt, die Philosophen kommen. Ein Titel, der sowohl irgendwie als Warnung verstanden werden könnte, je nach Betonung, oder als lustvoller Aufschrei. Ich nehme an, du hast Letzteres gemeint.
1: Äh, ja, durchaus, wobei <lacht> Ersteres vielleicht auch eine gewisse Berechtigung hat. Nein, ich habe also irgendwie, nachdem ich äh, aus dem Journalismus bzw. aus der Werbung auch, ein bisschen komme, ich habe auch Werbung studiert, äh, habe ich ein bisschen dieses Denken in Slogans oder in Headlines und irgendwann äh, entstand in mir, das war 2012, das weiß ich zufällig noch, die Headline, die Philosophen kommen. Also mir fiel auf, nachdem ich sehr viel unterwegs bin, bei Konferenzen, auf Festivals, äh, nachdem ich auch sehr viele Interviews mache mit, mit, mit diversen sehr spannenden meistens Menschen, dass die Philosophie einfach an Stellenwert gewinnt im Laufe der Zeit, also in den letzten Jahren. Beziehungsweise das war eben 2012 der Fall und irgendwann einmal war mir klar, ich habe äh, sehr viele Interviews geführt, dass ich daraus ein Buch machen möchte. Und daraus entstand dann eben auch eine Plattform im Web und daraus entstand dann eben auch ein Blog. Und äh, irgendwie ist das ein Projekt geworden, das eine äh, never-ending story ist. Also es ist irgendwie etwas, was nicht aufhört zu leben, die Philosophen kommen. Es ist wesentlich mehr als ein Slogan, es ist irgendwie, ja, ich,
0: ich mag es. Es ist eine Sammlung von Gesprächen mit Philosophen und Philosophinnen.
1: Ja, das erste Buch ist eine Sammlung von Gesprächen, von Interviews, die ich geführt habe. In essayistischer Form, also ich habe das natürlich auch ein bisschen eingebettet in eigenen Text. Und das zweite Buch ebenso.
0: Dabei bevorzugst du jetzt nicht unbedingt eine bestimmte Richtung?
1: Nicht unbedingt. Was ich bevorzuge, also ich habe interviews geführt mit Philosophen, die man so kennt. Also natürlich der unvermeidliche Konrad Paul Lissmann, Robert Pfaller, Gerz Kobel. Wen habe ich noch, wer mir halt vor das Mikrofon gelaufen ist, beziehungsweise untergekommen ist. Das war spannenderweise damals auch der Slavoj der gerade zufällig in Wien war, Wolfram Eilenberger, der damals gerade dabei war, beziehungsweise gerade gegründet hat. Ich kannte ihn als Buchautor. Er wurde aber damals, also 2012, 2013, wie mein Buch herauskam, Chefredakteur des philosophiemagazins magazins das in, in Deutschland sehr viele, beneidenswerterweise sehr viele Journalisten hat, ein schöner Verlag mit Mutter, Mutterkonzern in Frankreich. Dann hatte ich äh, den John Casti. vielleicht erzähle ich dazu noch ganz kurz, dass ich auch mit der TEDx eine Verbindung habe und nachdem es damals gerade die erste TEDx Vienna gab, für die ich die Pressearbeit gemacht habe, habe ich den John Casti eben dort getroffen und im Zuge dessen auch ein Interview mit ihm geführt, das ist auch in diesem Buch drinnen. Die TEDx, wer es nicht kennt, ist eine ganz spannende Veranstaltung, eine Konferenz aus Kalifornien, dort entstanden 1984. Und mir hat ein Freund, der seit 25 Jahren, glaube ich, in, in, in Kalifornien lebt, der Wiener ist, erzählt damals, also Ende der 80er Jahre, du, da gibt es eine Konferenz, da spielt der herbie Hancock, äh, da reden Philosophen, da reden also ganz tolle äh, Menschen, die sehr viel zu sagen haben. Ideas worth spreading ist also das Motto dieser Konferenz. Und ich war schwer begeistert, wollte natürlich sofort nach Amerika fahren, habe das leider nicht dann in die Tat umgesetzt, aber glücklicherweise gibt es diese TED mit dem X hinten dran. das X steht für lokal, mittlerweile auch in Österreich, ich glaube in jeder Landeshauptstadt mittlerweile und ich habe für die TEDx Vienna und äh, auch für die TEDx Klagenfurt, die, die das erste Mal, als sie das erste Mal kamen, äh, Pressearbeit gemacht. Für die TEDx Klagenfurt bin ich mittlerweile immer noch äh, jedes Jahr in, als Medienpartnerin und ein bisschen Impulsgeberin, was Speakers betrifft, habe ich auch einige Speakers hingefragt, spannende. Äh, ja, und dadurch habe ich eben natürlich auch durch zu den Speakers Kontakt.
0: Die Philosophen kommen also schon seit einiger Zeit. Man könnte durchaus sagen, sie sind bereits da. Eigentlich ist es eine Rückkehr. Die Philosophie war ja jahrhundertelang sozusagen die Königin aller Wissenschaften. Absolut. Muss man allerdings auch dazu sagen, dass auch Mathematik und vor allem Musik fast auf gleichem Rang gestanden sind.
1: Gödel-Escher-Bach fällt mir dazu ein, <lacht> dass ja eine Zeit lang in jedem studentischen Haushalt stand. Ja, Erinnerungen, mehr das gelesen, aber
0: <lacht> Erinnerungen an die spätere Kindheit. Genau. Aber du hast recht, ich muss es mir auch mal wieder vornehmen. Das ist einer der vielen Bücherstapel, die bei mir daheim sind. Wie kommt es zu diesem Revival, dass die Philosophie sozusagen wieder in ihre Rechte eingesetzt wird? Ich würde mal sagen, das ist etwas, was so in den 80ern vielleicht begonnen hat, oder täusche ich mich da?
1: Ja, also für mich ist das sehr schwer zu beurteilen, weil für mich die Philosophie keine Aktualität hat. Also in meinem Leben war die Philosophie immer da. Ich habe also als Kind bereits erfunden die sonntägliche Fragestunde, um die mich alle meine Freunde und Klassenkollegen beneidet haben, wo ich also alle Fragen, die ich so hatte, aufgeschrieben habe und meinen Eltern, meine Eltern gequält habe. Also Philosophie war, es war auch ein durchaus philosophischer Haushalt, war in meinem Leben immer da. Aber natürlich, also rein gesellschaftspolitisch, was du sagst, glaube ich auch, dass das, also vor allem in den letzten, sagen wir mal fünf, sechs Jahren, die Philosophie sehr, sehr an Stellenwert wieder gewonnen hat und gewinnt. Und immer mehr gewinnt. Was natürlich auch zusammenhängt mit Krisen, die es gibt. Also immer in Krisenzeiten sehnen sich die Menschen nach Orientierung. Das ist ein alter Hut, das ist ganz klar. Und man, man merkt das eben, wie gesagt, am Kiosk, im Fernsehen, in jeder Konferenz, auf jedem Festival. Es gibt immer so den quasi Paradephilosophen, der da eingeladen wird zu jeglichem Thema.
0: Wäre ja wünschenswert, wenn die Leute in dieser Angstsituationen, in der sich viele befinden, eher zu Shisek als zu Strache laufen würden?
1: Absolut. Das kann man wirklich laut sagen. Sollte es noch viel lauter sagen, ja natürlich. Also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist das natürlich ohnehin der Fall. Also auch in den sozialen Medien, wie man ja weiß, sind eher diese Dinge oder diese Meinungen da, die man selber hat, nicht vertreten, die man selber hat. Aber als Journalistin oder, oder Autorin oder Publizistin und auch Öffentlichkeitsarbeiterin in, in einem gewissen Sinne habe ich eben auch ein bisschen die, die Hoffnung und Bestrebung, diese Philosophie unter die Menschen zu bringen. Und ich habe das Gefühl, dass das im Kaffeehaus, wo auch immer, jeder, mit dem ich spreche, sich nach Philosophie sehnt und philosophische Fragen selber hat und stellt. Also irgendwo ist da ein Bedarf da,
0: unbedingt you <laughs> Auch die Verbindung zu den anderen Wissenschaften ist wieder stärker gegeben. Wieder stärker gegeben, sage ich, weil, naja, meine Mutter zum Beispiel als Chemikerin war noch Dr. Phil. Mhm. Reanat hat es damals noch nicht gegeben und sie musste auch ein Philosophikum machen. Ja. Ja. Das hat ihr sicher nicht geschadet, das hat sie auch selber so gesehen. Das ist inzwischen aus der Ausbildung herausgefallen, haben offenbar die Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen jetzt sozusagen einen Nachholbedarf, den Sie außerhalb Ihrer Ausbildung nachholen?
1: Ja, das ist sehr, sehr schön, wenn du das so siehst. Ich hatte eine Tante, die Mathematikerin war und Dr. Phil, was mich immer entsetzt hat, irgendwie. Ähm also ich würde es sehr stark hoffen, dass es so ist, ich habe das Gefühl, dass in den letzten ja, 20, 30 Jahren die Philosophen viel zu still waren, sie haben sich nicht zu Wort gemeldet, also, äh, oder viel zu wenig für meinen
0: Geschmack. oder. Walter no, Sloterteig hat schon öfter mal den Mund aufgemacht und auch Habermas ist jetzt nicht verschweiglich. Ja, in
1: Deutschland und in gewissen Kreisen, aber in Österreich war da eigentlich nicht so wahnsinnig viel los, es war ja... Irgendwo, also in, in, in der Zeit meines Studiums war da in der Öffentlichkeit zumindest nicht sehr viel zu sehen. Also in der breiteren Öffentlichkeit sage ich jetzt einmal, ich meine für mich natürlich schon, weil ich das ja auch studiert habe, aber man hat weder im, im Radio noch im Fernsehen noch, noch, noch geschweige denn also am Kiosk, es gab keine Zeitungen zum Thema Philosophie, es gab ab und zu mal im Spektrum, in der Presse am Sonntag oder, oder im Standard, im Album einen philosophisch angehauchten Beitrag, aber ich glaube nicht, dass die Philosophen sehr sichtbar waren in dieser Zeit was sich hoffentlich jetzt ändert und, und, glaube ich, auch wirklich geändert hat in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren.
0: Vielleicht hat die österreichische Philosophie auch ein wenig gebraucht, um das, wie sage ich jetzt, Weiniger-Spengler-Syndrom zu überwinden?
1: Absolut, ja, bestimmt. Also wenn man da Dank erweisen muss, das ist sicherlich nur Konrad Paul Ismann mit seinem Philosophikum in Lech, der da auch immer wieder natürlich getan hat und auch sehr viel in den Medien war in den letzten Jahren. Aber sonst, ja, wie gesagt, also ich, ich, ich glaube an einen sehr, sehr großen, starken Bedarf aus der Öffentlichkeit.
0: Auch in der Kunst wird die Philosophie stärker präsent in den letzten Jahren. Eine der ganz äh, wichtigen Veranstaltungen aus meiner Sicht ist äh, Philosophy on Stage, wo Arno Böhler und Susanne Kranzer jetzt tatsächlich die Philosophie selbst auf die Bühne stellen, in ganz unterschiedlicher Form. Zuletzt war das ein dreitägiges Festival und das habe ich sehr genossen.
1: Ja, das ist großartig. Also ich, ich muss sagen, ich habe das leider nur sehr, sehr am Rande mitbekommen durch eine Freundin von mir, die, die in dem Bereich arbeitet. Aber ich wusste davon nichts. Also ich würde mir da in der Öffentlichkeit mehr... Pressearbeit wünschen oder Öffentlichkeitsarbeit für diese Dinge und ich glaube auch, dass in der Kunst sehr viel sich tut, also ein bisschen was weiß ich halt von Robert Pfaller, der Studienkollege auch von mir lustigerweise ist, wie wir draufgekommen sind im Interview der ja auch also an der Angewandten war als Professor, also in, im Kunstbereich für Philosophie und äh, eine liebe Kollegin, die Cornelia Brühl. Zum Beispiel unterrichtet an der Musikuni Philosophie, also für Kulturmanager, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Da haben wir, weiß nicht, ob das hast du, glaube ich, vielleicht nur am Rande mitbekommen, bei der letzten Nacht der Philosophie 2016, haben wir aus dem Bereich eine wunderschöne Veranstaltung gemacht, gemeinsam, Cornelia Brühl und ich, mit ihrer Website Philoskop.at, um ein bisschen Werbung zu machen, <lacht> weil das wirklich eine, eine tolle Frau ist. Und ich hatte eben die Idee, diesen Slogan, die Philosophen kommen, von Künstlern bzw. Kulturmanagern, fertigen Kulturmanagern, die teilweise also in Deutschland und überall an, an diversen Theaterproduktionen oder sonst irgendwas arbeiten, umsetzen zu lassen auf künstlerische Art und Weise. Also wie versteht ein Künstler, welcher Kunstform auch immer, das Thema, die Philosophen kommen, wie interpretiert er das? Das war eine großartige Veranstaltung, kann man also finden im Web als Film, als, als also auch diverse Texte, natürlich auch in meinem Blog. Das ist wirklich wunderschön gewesen, war eine spannende Nacht.
0: Du hast völlig recht, ich habe es damals leider nicht geschafft, zu der Veranstaltung selber zu kommen, dennoch sind wir über Sie zueinander gekommen, ja, nämlich über stimmt. den Veranstalter Leo Hemmetsberger, der große Stücke auf dich hält und dich oh. in sein Festival ja <lacht> auch gerne einbaut, immer wieder, war das ja nicht schön. das erste Mal. Es
1: beruht auf Gegenseitigkeit durchaus, <lacht> er macht sehr schöne Sachen, ja es ist, es ist eine, eine feine Idee, dass die äh, GAP, die Gesellschaft für angewandte Philosophie, die Nacht der Philosophie jedes Jahr veranstaltet. Der Termin steht übrigens auch schon für 2017 wieder fest. Das wird sein, der 30. Mai. Das muss ich noch, muss ich noch verifizieren.
0: Ach, das überlassen wir den Hörern und Hörerinnen. <lacht> sie sind es gewohnt, in dieser Sendung hin und wieder Forschungsaufträge zu bekommen. Wunderbar. Ob Sie sie erfüllen, das äh, <lacht> <lacht> na doch, ich habe schon Feedback gekriegt, ja. Doch. <lacht>
1: Sehr schön. Na also das, das ist wie immer eine wunderschöne Veranstaltung, wird auch diesmal ein bisschen expandieren, wird das also auch in ganz Österreich stattfinden und ähm, ja, möglicherweise auch darüber hinaus und, und gibt also es einige, einige Ideen, wo da schon einiges mehr sich daraus entwickeln wird und entwickelt hat schon.
0: Eine gesamtösterreichische Nacht der Philosophie.
1: Ich hoffe darauf, ja. Also das ist in Planung zumindest ist das jetzt einmal.
0: Leo hat geübt und jetzt wird expandiert.
1: Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel und er ruft mich morgen an und ist ganz böse auf mich. Aber ich glaube, das, ist, also das darf man durchaus schon sagen.
0: Na, Dann lassen wir das jetzt als Teaser so stehen, damit wir nicht zu viel Echt? verraten. Genau. Ein bisschen outen kann nicht schaden. Absolut. Schreibst du selber philosophische Texte?
1: Philosophische Texte ist interessant. Naja, würde ich mich nicht trauen, das äh, als solches zu bezeichnen. Ich schreibe natürlich, ich schreibe seit ich, seit ich ein Kind bin, also alle möglichen Dinge. Sie Zungen könnten sagen, man verlernt durch den Journalismus das Schreiben. Äh, ich schreibe sehr viele Textarten. Also ich
0: ich würde eher sagen, durch das Jus-Studium.
1: <lacht> das auch, ja. doch ja. alle möglichen Studien wahrscheinlich. <lacht> Aber ähm, ja, ich ich schreibe natürlich sehr viel und ich schreibe vor allem in meinem philosophischen Blog äh, naja, Texte, die zumindest äh, in die Philosophie führen. Auch durch meine Interviews führe ich natürlich äh, meine Leser und Leserinnen in die Philosophie mit philosophischen Lehrern, mit äh, Professoren, mit praktischen Philosophen mit Ausübenden der praktischen Philosophie. Da gibt es ja jetzt einen eigenen Postgraduate-Lehrgang auf der Philosophie. Und da sind die ersten Absolventen jetzt fertig und machen auch äh, eigene Veranstaltungen. Das ist also eine ganz brandaktuelle Neuigkeit, die ich dir da verrate, aber auch verraten darf. Das passiert am Internationalen Tag der Philosophie, der von der UNESCO ins Leben gerufen wurde.
0: Besagter Blog ist im Internet unter die-philosophen-kommen.at zu finden. Aus Teilen dieses Blogs hast du jetzt ein neues Buch zusammengestellt, das dieser Tage erscheinen wird.
1: Ja, das freut mich auch sehr, dass sich das äh, so gut ausgegangen ist, noch vor Weihnachten. Das war mein Wunsch. Ja, das Buch heißt Auszeit mit einem Punkt dazwischen, Aus Punkt Zeit das Philoblog-Buch. Naja, und die Idee war die, dass ich eigentlich mir gedacht habe, ich habe doch einige Texte geschrieben über die letzten zwei Jahre vielleicht in meinem philosophischen Blog, die ich ganz gerne zusammengefasst hätte in einem Buch. Und dann habe ich ja so von... Freunden und Lesern meines Blogs große Bestätigung dafür bekommen, dass sie das auch gerne so hätten und hoffe, dass es vielleicht darüber hinaus auch noch den einen oder die andere Leserin geben wird meines Buchs. Also wie gesagt, es enthält kleine gedankliche Häppchen, Inspirationen und News aus dem philosophischen Umfeld im weitesten Sinne. Sind natürlich auch Texte von anderen teilweise drinnen, aber eigentlich äh, ja, 90 Prozent meine eigenen Texte. Und ja, es war ganz interessant für mich, meinen Blog als Buch darzustellen, was ja eigentlich eine sehr pervertierte Sache ist. Normalerweise ist das ja umgekehrt.
0: Nicht unbedingt. Es ist eine Transformation in ein anderes Medium. Genau. Würde mich interessieren, ja, wie sind da die Erfahrungen gewesen?
1: Na, es, ist, es ist ganz witzig. Also ich habe äh, natürlich recherchiert, ob sowas gibt. So in der Form habe ich eigentlich nichts anderes gefunden, nichts, nichts ähnliches. Also es gibt keinen, keinen Blog, der als Buch äh, erscheint. Hat sicher auch mit der Aktualität zu tun. Aber gerade im Fall Philosophie habe ich eben den Eindruck, dass... Die Fragen, die großen Fragen der Philosophie, äh, da gibt es keine Nicht-Aktualität, nicht? Also die sind doch immer aktuell. Also ich habe dann durchaus alles, was ich gelesen habe in diesem Blog, äh, auch wenn das jetzt schon zwei, drei, vier Jahre alt ist, äh, sehr schmunzelnd festgestellt, dass die Aktualität absolut noch besteht. Und... Äh, fand das dann eben ja, Grund genug, daraus ein Buch zu machen. Und ich habe das ganz gern, ich bin ein bibliophiler Mensch, ich habe gern Papier in der Hand, ich blätter gern, ich, ich rieche in jedem Buch, ich rieche in die Bücher hinein. Also ich habe das sinnliche Erlebnis durchaus sehr gern, obwohl ich rein journalistisch aus den neuen Medien komme, also jetzt aus dem Webjournalismus oder, oder IT-Journalismus, aber das Riechen und das, das, das Greifen und das Blättern, das, das ist einfach meins.
0: Kann man das als best of Block verstehen?
1: Ja, das ist ein guter Name. Siehst du, hätten wir früher sprechen sollen. Aber das nächste Buch wird dann vielleicht so heißen. Ich habe eh schon wieder drei, vier, fünf Bücher im Kopf, die ich machen möchte.
0: Nur Auszeit gefällt mir eigentlich besser, weil es Raum für Assoziationen lässt. Ja, Natürlich.
1: Also ich habe auch versucht, den, den Begriff Auszeit ein bisschen zu recherchieren, naturwissenschaftlich, physikalisch, was auch immer. Das war ganz interessant, was sich da, da ergeben hat. Das will ich aber alles nicht verraten, weil das liest man in dem Buch. Und äh, ja, es kann sich ja jeder was unter Auszeit vorstellen. Und Auszeit ist eine Sache, die, glaube ich, auch momentan sehr gefragt ist. Also jeder sehnt sich danach. Ich möchte nicht diesen strapazierten Begriff des Burnout wiederbringen, aber ich glaube, dass Auszeit gerade in Krisenzeiten sehr, sehr wichtig ist für jeden Menschen. Und ich habe also eigentlich jeden Menschen, dem ich erzählt habe, es gibt ein Buch von mir dann bald, das wird Auszeit heißen, jeder Mensch hat, ist darauf angesprungen. Also das ist anscheinend wirklich ein, ein, ein großes, starkes Thema.
0: Wobei das aus meiner Sicht schon auch einer der paradoxen Effekte ist zum Teil. Es ist ja nicht so, dass wir alle jetzt wirklich so viel mehr arbeiten würden als früher. Teils sogar. Ganz im Gegenteil, also im, im 19. Jahrhundert oder auch im 20. Jahrhundert, ein Arbeiterleben hat weit mehr Wochenstunden umfasst als, als heute. Also
1: ja, das ist sicher richtig, aber ich glaube, dass das Stresspegel ganz einfach äh, zugenommen hat in unserer Zeit, weil äh, also es scheint ja so zu sein, dass unsere Zeit immer schneller wird. Äh, auch diese äh, wunderbar gepriesene Erreichbarkeit jederzeit äh, ist äh, etwas, was nicht immer ohne Belastung funktioniert. Also wer will schon immer erreichbar sein? Ich meine, die heutigen Kids wachsen schon damit auf. Ich meine, ich habe durch meinen Beruf auch äh, immer diese Erreichbarkeit gehabt, äh, sehr, sehr, sehr lange schon. Aber Menschen, die so 50 plus sind, äh, sind meistens nicht so begeistert von dieser, von dieser permanenten Erreichbarkeit. Und ich glaube, dass das auch äh, junge, also äh, 20-Jährige, nicht so wahnsinnig ist. Sie kennen es nicht anders, aber ich glaube, dass sie nicht so glücklich damit sind. Nicht
0: immer es ist auch etwas Eigenartiges um die Wahrnehmung von Geschwindigkeit. Ja. Ich kann mich erinnern. Äh eigentlich so in der Wahrnehmung sind für mich Computer fast immer gleich schnell gewesen, weil man sich an den nicht schnelleren so flott gewöhnt, gewöhnt hat. Und der Unterschied eigentlich erst, äh, naja gut, im, im ersten Augenblick, ja, das hält einen Tag, vielleicht zwei Tage an, wie solche Gefühle. Ich kann mich erinnern, wie ich meinen ersten Drucker gekauft habe, habe ich mich immer in drei Tage gefühlt, wie Gutenberg persönlich. <lacht> Aber das verfliegt dann. Und so ist es mit der Computergeschwindigkeit auch. Äh, auffallen tut es dann drastisch, wenn der neue Rechner etwas hat und man für einige Zeit auf den alten zurücksteigen muss und man sich fragt, was ist da jetzt, ist das Betriebssystem alarmt? Nein, die waren damals so viel langsamer und man war es gewöhnt und es kam einem damals schon viel schneller vor als das Vorgängermodell und das zieht sich nun seit, naja, bei mir Anfang der 90er.
1: Das ist sehr lustig, ich kann mich sehr gut erinnern. Mein, mein erster langdauernder Job, drei Jahre, war bei der Computerwelt, eine, eine äh, IT-Zeitung, also IT gab es natürlich damals nicht als Begriff, das war die erste Computerzeitung meines Wissens nach, in, die es in Österreich gab, das war Ende der 80er Jahre, ich will jetzt nicht zu viel, ich meine, man fragt ja eine Dame nicht, wie alt sie ist. Aber es ist sehr lang her. Es ist ungefähr 30 Jahre her eigentlich. Es ist ein Wahnsinn, wenn ich mir das so überlege. Und das ist genau, wie du das schilderst. Also diese, diese Schnelligkeit der nächsten Generation, das war sofort vergessen. Also man, man hat das sofort übernommen als ganz normal. Und es ist ja auch heute noch so, wenn ich mein neues iPhone oder iPad oder was auch immer Bekomme. Ich bin da leider sehr süchtig auf diese ganzen komischen Geräte. Und das ist sehr ärgerlich. Ich ärgere mich dann immer über mich selber, weil es ja eigentlich ein Wahnsinn ist, dass man sich auf das einlässt. Also man muss das durchaus auch sehr, sehr kritisch betrachten, den Umgang mit diesen Geräten.
0: Auch insofern, als der Gewinn an Komfort eigentlich nicht stattgefunden hat. Ich hatte nie die Romantik, dass ich mir gedacht habe, das Internet wird jetzt... Äh auf ewig der Hort fröhlicher Anarchie bleiben, als ich es Anfang der 90er kennengelernt habe, übrigens auf dem Institut für Blutgruppenserologie, wo mein direkter Vorgesetzter Dr. Schwarz hieß. Aber ich hatte doch gedacht, dass der Computer ein Werkzeug ist, der helfen wird, unser Leben bequemer zu gestalten, mitnichten. Wir tun zwar Dinge, die wir früher nicht tun konnten in dieser Form, also die Kommunikation ist nicht nur schneller geworden, sondern auch viel, viel weitreichender. Man kann heute um den Globus kommunizieren mit Menschen, aber jede Minute, die wir uns ersparen, vielleicht durch neue Arbeitstechniken, wird, habe ich den Eindruck, an anderer Stelle mindestens fünffach wieder eingefordert.
1: Ja, das ist sicher richtig. Was ich schon sagen muss, ist, ich habe im Jahr 1996 ein Buch herausgegeben mit dem Namen Das Internet-Lesebuch, wo ich Interviews drinnen habe mit dem MIT-Direktor Nikolaus Negroponte und mit diversen anderen spannenden Menschen. Ich habe das damals schon als Internet-Lesebuch bezeichnet, weil ich auch Philosophen wie zum Beispiel den Herbert Rachowetz, der sich auch immer mit diesen Dingen, also mit den neuen Medien sehr stark beschäftigt hat, auch eingeladen habe, einen Beitrag zu schreiben. Und dieses Buch entstand im Jahr 1996 komplett in Telework-Arbeit. Das heißt, ich habe eigentlich sehr viel, also ich war teilweise angestellt bei Verlagen, teilweise aber auch selbstständig, meistens und lieber selbstständig und habe eigentlich damals schon als Teleworker gearbeitet, was ich sehr spannend fand und was mir schon einen, einen großen Komfort gebracht hat damals, weil ich das den ganzen Sommer zum Beispiel am Pool verbracht habe mit meinem Computer, mit einem riesen Laptop, den man auch gar nicht heben kann, aber immerhin auf einer Terrasse im Grünen und habe dort mit riesigen Disketten, mit diesen großen noch.
0: Fünf. Viertel Zoll. Viertel
1: Zoll habe ich äh, die eingeschickten, per Post eingeschickten Beiträge meiner Contributors äh, eingespielt, was gar nicht so leicht war, also die alle in ein Word-Format damals zu bringen, diese verschiedensten äh, Dokumente, das war also sehr mühsam. Aber es hat mir einen guten, einen, also die Möglichkeit gegeben, im Freien, in, am, am Land, am Pool, gemütlich mein Buch zu schreiben was also für damalige Verhältnisse schon sehr toll war, muss ich sagen.
0: Also du hast einen Komfortgewinn gehabt?
1: Ja, durchaus. Also damals ja. Heute, ja, teilweise. Es hat sich natürlich sehr viel verändert. Aber für damals hatte ich sogar ein, ein Interview von Deutschlandradio als einer der ersten Teleworker. Das war ganz großartig. Die haben das also fantastisch gefunden, dass sowas möglich ist.
0: Da beneide ich dich drum, weil mir ist das nie gelungen. Wann immer ich versucht habe, dieses Werbesujet von äh, eleganten Menschen an Swimmingpools mit Laptops auf den Knien nachzustellen, äh, hat mir jetzt nicht nur die Eleganz gefehlt, äh, gut. sondern die, vor allem ich habe. ja nicht. Ich habe nichts gesehen auf dem verdammten Bildschirm, weil die Sonnenreflexionen ja bis heute das verhindern. Also das, ja, das, das geht das nur in der das ist Wehrwelt.
1: natürlich richtig, das ist natürlich richtig. Die Annehmlichkeit bestand wohl darin, dass ich zwischendurch ins Zimmer gegangen bin, schreiben, aber <lacht> oder unterm Baum gesessen bin, aber ich konnte zwischendurch schwimmen gehen, statt in einem dunklen Büro zu sitzen. Nicht? Ich also, verstehe. das war schon recht fein.
0: Also du hast es auch nicht geschafft, auf der Terrasse zu sitzen.
1: Ja, nicht, ja mehr oder weniger unter am Sonnenschirm ging das. Es, war, es, 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 es kommt auch auf die Einstellung an. Ich war natürlich begeistert, dass, dass die anderen im, im Redaktionsraum sitzen und ich da auf der Terrasse. Das war ein großartiges Gefühl. nicht? Ich,
0: Heute würde man über Facebook boshafte Fotos posten.
1: Absolut, ja. Und ich, <lacht> ich bin froh, dass das damals noch nicht gab.
0: Wie hältst du es mit Facebook?
1: Ach ja, äh, Facebook. Ich bin in Facebook. Äh, mit meinem Buch, mit einer Seite, die Philosophen kommen, weil natürlich werblich äh, kommt man halt schwer um Facebook und äh, andere soziale Medien herum. Ich bin kein wirklicher Fan, ich betreibe es auch nicht äh, besonders äh, aktiv, außer meine Website, die Philosophen kommen, die natürlich schon, aber ansonsten ja, versuche ich mich weitgehend davon fernzuhalten.
0: Das Buch Auszeit befindet sich also fast zur Gänze ohnehin bereits im Netz. Man müsste es sich nur zusammensuchen. Es kommt jetzt in, in Papierform heraus, aber auch als E-Book.
1: Richtig, ja. Ja, E-Books sind eine spannende Angelegenheit, natürlich. Also ich habe auch ein paar E-Books, aber ich präferiere das das Buch aus Papier, nicht unbedingt das Hardcover, es gibt, mein Buch wird es auch als Hardcover geben, aber ich mag am liebsten diese Paperbacks, die man, die man einstecken kann, die man verbiegen kann, wo man was reinschreiben kann, das ist so irgendwie, ich habe natürlich eine, eine riesige Bibliothek zu Hause, muss man sagen, die ich bei jeder Übersiedlung um zwei, drei Regale tränenreich reduzieren muss, aber mit wunderschönen, ledergebundenen Bänden, an denen ich sehr hänge, auch teilweise, weil sie von meinem Großvater sind. Ich werde das Buch immer hochhalten. Für mich ist das Buch ganz wichtig. Also das Buch, das man in der Hand hält. Das ist gar nichts gegen das E-Book zu sagen. Es gibt alle diese Medien nebeneinander. Ich finde das wunderbar. Ich finde auch nicht, dass das eine das andere verdrängt, ganz im Gegenteil. Es muss das alles geben, diese Dinge, finde ich sehr schön und sehr fein, aber ja, wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich mir natürlich schon das Papierbuch zum Beispiel auf Urlaub mit.
0: Ich bin ja auch ein Freund des haptischen Leseerlebnisses, habe mich allerdings in letzter Zeit daran gewöhnt, gewöhnen müssen zunächst einmal, weil inzwischen geht es ganz gut, äh, auch PDFs zu lesen, weil ich ja immer für Literadio auf den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig seit einigen Jahren Interviews machen darf und da muss ich die Bücher gelesen haben und viele davon erscheinen aber sehr knapp und dann kriege ich halt ein PDF inzwischen zugeschickt. Mhm. Was inzwischen geht, vor allem auch deswegen, weil die Monitore leichter ge geworden sind. Mhm. Ich lese nämlich am liebsten am Boden sitzend und den alten Röhrenmonitor da runterheben. Ja, das war immer eine Geschichte. Das habe ich einmal gemacht und dann nie wieder. Aber inzwischen sind die Dinger so leicht geworden, dass man sie da einfach runterstellt auf den Boden, hinter dem Schreibtisch und schon sitze ich in meiner üblichen Lesehaltung und habe halt das Buch nicht mehr von mir. Das hat mir am Anfang gefehlt. Inzwischen geht es ganz gut.
1: Ja, das glaube ich. Ja, also äh, ich habe auch Lektorat gemacht. Äh, ja, natürlich auch aus finanziellen Gründen. Und das ist am großen Bildschirm eigentlich gar nicht so schlecht. Das, das kann ich ganz gut. Es muss mir das nicht mehr alles ausdrucken, wie ich das früher schon wollte natürlich und auch gemacht habe. Aber äh, es funktioniert. Aber es ist halt einfach eine andere, ein anderes Leseerlebnis. Also es ist interessant, weil ich unterscheide ähnlich wie du auch vielleicht sagst, äh, das Arbeiten und das, äh, das erfreuliche Lesen. Also das was leider Gottes nur sehr selten passiert. Also das Lesen aus Lust da bleibt mir viel zu wenig Zeit aber oder ich müsste sie mir halt einfach nehmen. Das Lesen aus, aus Arbeitsgründen ist am, am, am PDF also sehr angenehm mittlerweile geworden für mich, weil ich auch einen sehr großen Bildschirm habe und das nicht unbedingt am, am, am iBook oder keine Werbung am, am Notebook lese. <lacht>
0: Ich habe ja das Glück, dass dieses Arbeits- und Lustlesen sehr oft zusammenfällt. Es ist erstaunlich, wie viel großartige Literatur Jahr für Jahr herauskommt. Es ist geradezu erschlagend und da haben die elektronischen, digitalen Technologien natürlich auch einen Anteil daran. Das ist auf der einen Seite wunderbar, auf der anderen Seite ist das eine Lawine, Jetzt schon für uns und sie wird für unsere Nachkommen nicht kleiner werden. Wie denkst du, werden Sie damit umgehen? Werden Sie sagen, seid ihr deppert worden, uns das alles auf die Schultern zu hängen und einfach mal alles löschen?
1: Ja, ich, ich glaube, dass die Selektion natürlich dadurch viel stärker sein muss und auch sein wird. Also, was einerseits ein bisschen gefährlich ist, weil man eben, wie schon angeschnitten, gerade durch die sozialen Medien, eh nur die Dinge sieht und wahrnimmt, die einen selber interessieren und das knabbert eben an der Vielseitigkeit, an der Vielfalt der anderen Dinge, die es alle gibt, die man nicht so erfahrt dadurch. Aber ja, Frankfurter Buchmesse oder eben diese Buchmessen, das ist war ich selber auch zweimal. Das war, war großartig, hat mich aber auch fast erschlagen, eben wie gesagt, weil ich mir jedes Mal gedacht habe, ich habe garantiert zwei Drittel der Dinge nicht gesehen, die ich eigentlich noch gern dazu gesehen hätte.
0: Frankfurt kannst du als Einzelperson nicht innerhalb der Öffnungszeit sehen. Leipzig ja aber Frankfurt okay. nicht. In Leipzig kannst du dafür wieder nicht alle Veranstaltungen sehen, weil die haben das sehr sympathische Konzept äh, des Lesefestes.
1: Äh. Ah, Leipzig muss ich ja mal machen. Das interessiert mich sehr. War ich noch nicht. Das, das habe ich auch gehört. Das soll netter sein als Frankfurt. Also
0: netter auf jeden Fall. Fall und wäre. Vor allem das Lesefest besteht darin, dass eigentlich grundsätzlich jeder, der sagt, ich hätte gerne eine Lesung, äh, diese kriegt. Egal, ob das dann in einem Wohnzimmer oder in einem Lokal oder in einem Frisiersalon ist. Und die in der Regel auch äh, ganz gut besucht sind. Ja.
1: Also das ist sehr sympathisch. Ich wollte bei der Buch Wien äh, mal äh, meine Bücher ausstellen und da hieß es ja, wenn man Self-Publishing betreibt, hat man keine Chance. Und äh, nur als Aussteller, der natürlich zahlt, äh, ist man dort willkommen und es hat mir genügt, nicht einmal als Besucher hingehen zu wollen, weil ich das einfach vom Konzept her nicht okay finde. Also finde ich sehr traurig, nicht? Ich, Self Publishing, ja. Ich, ich, hab, ich muss gestehen, wieso mache ich Self Publishing? Ich habe keinem einzigen Verlag meine meine Bücher geschickt, weil ich mir gedacht habe, ich äh ich weiß, ich kenne mich ein bisschen aus im Verlagswesen. Ich weiß äh, von vornherein, dass ich in keine Schublade passe. Und äh, ein, zwei Verleger habe ich gefragt, wie das ist mit Interviews. Und da hieß es ja, also Interviews, es gibt kein Ressort, keine Schublade für Interviewbücher, Sammelbände. Das ist ja vielleicht beim DTV oder bei irgendwem in Deutschland und da müssen irgendwelche Kriterien erfüllt werden. Ich bin ein Mensch, der... Äh, zu regeln, eine äh, sehr kritische Einstellung <lacht> Zu allen Arten von Reglementierung oder in ein Schema passen. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu freigeistig. Und dann kam mir das Self-Publishing unter, bei irgendeiner Recherche, eh schon lang her, und dann habe ich mir gedacht, sehr gut, da kann ich tun, was ich gerne möchte. Das Buch schaut so aus, wie ich es gerne haben will. Es äh, passt vielleicht in keine üblichen Schubladen, aber mir genügt das so, wie es ist und das ist
0: wunderbar. Wie finanziert sich das?
1: Ja, durch einen reichen Autor. <lacht> Nein, also es ist natürlich, leben kann man nicht davon, das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, es ist nicht so teuer, wie man glaubt. Man muss natürlich leider entweder einen kleinen Teil an Büchern kaufen und lebt dann vom Buchverkauf im Netz beziehungsweise wenn man Bücher ankauft in Papierform, dann veranstaltet man einfach Lesungen, Buchpräsentationen und ja, also es hält sich im Bereich des ein, zwei Semmerl Kaufens pro Woche vielleicht oder pro Monat, so schaut das aus.
0: Was ist die Leistung dann dieses Selbstzahlerverlags?
1: Die Leistung besteht darin, dass sie äh, das Buch drucken für mich, dass ich überall im Netz gelistet bin mit meinen Büchern. Ich kann werben, natürlich gegen gutes Geld, auf allen Buchmessen für meine Bücher. Ähm, aber was Sie machen, ist, äh, sie geben dir die Möglichkeit, also sie geben dem Autor die Möglichkeit, äh, das Buch so, wie er es haben will. Es sei denn, es entspricht nicht gewissen Kriterien, die natürlich schon stimmen müssen. Also das Buch muss lektoriert sein, es muss also vom Inhalt her passen, es, es ja, muss die Rechtschreibung und alle diese Dinge, das ist sowieso klar. Also es sind Verleger, die dort sind. Die also auch Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel einen Buchumschlag zu machen oder Pressearbeit oder Werbung. Das kauft man alles zu. In meinem Fall habe ich mir das halt alles selber gemacht, was viel Arbeit natürlich ist, aber also diese Dinge kosten halt nicht. Und du bekommst eine gewisse Anzahl an Büchern, entweder oder du zahlst ein bisschen was, also es ist nicht so tragisch, man kann sich das durchaus leisten, zahlst einfach für den Druck des Buches. Der Vertrieb wird dann durch diesen Self-Publishing-Verlag gemacht.
0: Also der Verlag bietet auch einen Vertrieb?
1: Im Netz und auch im Buchhandel, aber on demand. Warum das Ganze funktioniert, ist eben das Geschäftsmodell, dass man nicht als Buchgeschäft auf Lager kaufen muss, also was, 1000 Bücher, sondern es wird on demand bestellt. Also du kannst auch nur ein einzelnes Buch bestellen, auch als Buchhändler. Also äh, ich muss sagen, gerade in unserer Webzeit ist es so, dass das ohnehin sich alles im Netz abspielt. Und äh, ob man jetzt Amazon mag oder nicht, äh, es ist natürlich bei Amazon das Buch. Es ist äh, absolut gleichwertig mit allen Nicht-Self-Publishing-Büchern.
0: Äh, oh, Amazon ist eine wunderbare Suchmaschine. Dort finde ich die Bücher, <lacht> dann gehe ich zum Buchhändler und kaufe genau. sie. Kann Amazon ja. mehr? Wusste ich gar nicht.
1: Ja, ja, soll so sein. Ja, ich... Äh, habe das gehört irgendwie. Aber ähm, das geht natürlich schon. Also dieses On-Demand funktioniert natürlich beim kleinen Buchhändler.
0: Du siehst also keinen Grund, nach einem Verlag zu suchen. Du fühlst dich dort gut aufgehoben?
1: Nicht notwendigerweise. Ich, ich fühle mich ganz wohl dort. Und vor allem, ich kann das Buch dann herausbringen, wenn ich will. Es geht sehr schnell. Das ist auch angenehm. Also ich habe äh, zwischen der Abgabe des Buches, ja natürlich, man, man muss sich ein bisschen hineinknien, auch in Dinge, die man als Autor vielleicht nicht so gerne hat, wie Layout, äh, Pressearbeit, also Coverarbeit, grafische Arbeit, äh, Covertext, also man muss eigentlich äh, alles machen, was sonst oder früher mal der Verlag gemacht hat. Oder halt bei großen Namen, die Verlage auch halt noch machen. Ähm, aber wenn man das alles macht und kann und sich halt einfach äh, ja, die Arbeit macht, das zu tun selber, dann ist da vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen Zeit dazwischen und man hat das Buch in der Hand.
0: Leben tust du vom Artikelschreiben.
1: Ja, nicht mehr ganz so, wie es früher mal war. Früher konnte man ganz, ganz gut verdienen und ganz gut leben vom Journalismus, äh, wobei ich den Begriff Schur äh, nie mochte, weil ich also zwar auch als Tageszeitungsjournalistin gearbeitet habe, aber das nie so gerne. Also ich habe immer sehr gerne Schwerpunktthemen behandelt und in die Tiefe recherchiert. Aber es ist halt leider Gottes durch den Strukturwandel in den Medien so, dass ich äh, wieder eher von meiner anderen beruflichen, meinem anderen beruflichen Schwerpunkt, dem, dem PR oder dem Textaufträge schreiben, lebe. Das, davon kann man besser leben natürlich. Also vom Bücherschreiben oder auch vom Journalismus mittlerweile und schon gar nicht vom Wissenschaftsjournalismus, das ist heute eher, eher zu vergessen.
0: Damit sind wir bei einem Punkt, den Walter Gröbchen vor ein paar Jahren mal auf einer Podiumsdiskussion gebracht hat, angesprochen hat. Da ging es ums Urheberrecht und da hat er gemeint, Ja, wir haben jetzt jahrelang gehört, die dumme Musikindustrie hat alles falsch gemacht und deswegen geht es jetzt den armen Musikern und Musikerinnen so schlecht. Und er sei gespannt, ob das auch dann sozusagen analog es heißen würde, die dummen Verlage und vor allem Zeitungsverlage haben alles falsch gemacht und deswegen ging es den Journalisten so schlecht. Damals war das noch eine Zukunftsperspektive, wenn auch eine sehr absehbare. Inzwischen ist das eingetreten. Der Bezahljournalismus ist sehr, sehr, sehr wenig geworden. Meinst du, wird es da wieder eine Rückkehr geben? Wie wird künftig Journalismus den Mann die Frau ernähren können?
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema. Also äh, ich glaube, das kommt aus der Zeit, äh, wo es einer der größten Fehler war, dass äh, im Netz ein Text nichts kostet. Äh, das war der größte Fehler der Verlage, den sie gemacht haben, weil natürlich äh, sie nicht begriffen haben, dass das Web, dass die Dienstleistung eines Autors genauso dort bezahlt werden muss wie überall sonst, nicht also wie das weitergeht, ich bin da sehr ambivalent, was das Urheberrecht betrifft, weil ich natürlich auch auf Creative Commons Dinge stehe. Das finde ich ganz wichtig, dass es das gibt, aber ja... Wie ernährt man sich? Ich kriege auch immer wieder von, von Jungen, von Studenten oder Studentinnen die Anfrage, ja, und Journalismus und wie, wie tut man und soll ich nicht? Und ich, ich kann nicht guten Gewissens einem heutigen Maturanten empfehlen, Journalismus zu studieren. Es ist einfach nicht die Zeit dafür. Es, ist, es muss irgendwas passieren und das muss bei den Verlagen passieren. Ich muss gestehen, ich habe auch keine Lösung dafür. Das kommt einfach daher, dass es sich eingebürgert hat, dass ein Text im Web nichts kostet. Das war der große Fehler von Anfang an, das hätte von Anfang an anders laufen müssen oder es hätten einfach äh, andere Werbemöglichkeiten dafür sorgen müssen, dass das überhaupt nicht zum Autor getragen wird, dieses Thema. Das ist keine Frage eines Autors, das muss nicht er entscheiden, das entscheidet der Verleger, nicht?
0: Das glaube ich wieder weniger, dass das sozusagen verabsäumt wurde, das Web als Bezahlmedium zu etablieren.
1: Sondern? Ich
0: denke, das muss andere Weg gehen. Die Finanzierung, die mhm. es geben sollte. Ich weiß es nicht. Also auch Werbung im Internet hat seine Grenzen.
1: Ja, natürlich. Es ist ich, ungut. Es ist wirklich ungut. Ja. Diese, äh, diese Pop-up-Fenster. Das ist wirklich. Die siehst Ollenhand. du noch? Naja, nein, natürlich nicht. Ich bin Gott sei Dank mit einem Informatiker verheiratet, der mir alle diese Dinge ausschalten muss permanent. Aber es ist äh, entsetzlich, also ich hasse das, diese Werbung.
0: Sofern es noch geht, also es gibt da tatsächlich ja. die ernsthafte Beschreibung, zum Beispiel das Blockieren von Add-ons äh, zu verbieten.
1: Ja, das kann, das kann, da kommen sie nicht durch, glaube ich.
0: Nein, das wird auch nicht äh, funktionieren, also mhm. das ist dann so ein, ein, eine Geschichte, wo sich höchstens ein Gesetzgeber lächerlich machen kann, das mhm. kommt ab und an vor.
1: Mhm. Ja, das ist das kommt doch raus vor, ja. Gesetzgeber neigen dazu vielleicht sogar
0: manchmal. Manchmal. Ja. Aber manchmal sind sie auch schlau genug, es nicht zu gesetzen werden zu lassen. Ja. ja.
1: Es wäre gut, das öfter zu tun. Mhm. Weil du vorher Jus erwähnt hast. Du hast nicht zufällig Jus studiert?
0: Nein, ich habe gar nichts studiert. Ich okay. habe ja nicht einmal in Matura.
1: ich habe nämlich Jus nicht studiert, weil ich ein Gerechtigkeitsfanatiker bin. Und ich habe gesagt, ich bin zu, mein Onkel wollte unbedingt, nachdem er Jurist war, dass ich auch, also Jus studiere, aber äh, ich habe gesagt, Jus hat für mich leider nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern nur mit Recht und das ist eine traurige Sache. Aber gut, das war nur ein Sidestep.
0: Nein, eigentlich nicht, das ist schon am Kernthema dran, weil dieser Widerspruch ist ja immanent, der lässt sich auch nicht wegkriegen, sondern er ist, tata, ein philosophisches Problem.
1: Ja, unbedingt. Aber jetzt ist mir gerade was eingefallen zum vorigen Thema noch und zwar habe ich dieser Tage, gestern oder heute, gelesen, dass es ein, irgendeine richterliche Bestimmung gibt, dass Artikel, journalistische Artikel nicht mehr gekennzeichnet werden müssen als Werbung, also gekaufte Artikel und das finde ich ja unfassbar, also das ist ja nicht zu fassen, dass es sowas gibt.
0: Naja, da würde ich sagen, war der, der Übergang immer schon fließend. Ja, also.
1: bei mir Gott sei Dank nicht. Also ich komme Gott sei Dank, ich meine, ich habe bei der Presse schon mein journalistisches Praktikum gemacht und, und, und auch bei der Computerwelt hieß es, also lasst euch von den Anzeigenmenschen nichts aufs Auge drücken, das ist streng getrennt. Ich meine, wie das heute ist, wage ich nicht äh, mehr vorzustellen, aber damals war das alles äh, wirklich... Äh, Absolut getrennt.
0: Es gab keinen Kollegen, der ein etwas dickeres Auto gehabt hat als die anderen?
1: Natürlich, das, <lacht> das gab es absolut, das gab es immer. Aber wir armen Schreibenden waren natürlich äh, frei. Nicht? Ich meine, du hattest die Wahl, willst du reich sein oder frei? Und äh, ich habe leider Gottes schon als, als Kind mich für die Freiheit entschieden. <lacht> Darauf bin ich nie reich geworden, aber gut. Das ist eine, eine frei gewählte Entscheidung gewesen, die ich nicht bereue. Manchmal vielleicht ein bisschen, aber.
0: Vielleicht wäre ein möglicher Ausweg das bedingungslose Grundeinkommen. Ist jetzt der völlig falsche Zeitpunkt, so etwas auszusprechen? Und deswegen Warum wäre der Zeitpunkt gut. Eben, deswegen ist es vielleicht genau der richtige. Ja.
1: Ähm, ja, ich ähm, finde das nicht so schlecht. Ich finde das nicht so schlecht. Grundsätzlich ist das sicher eine, äh, ich meine Gott sei Dank muss ich diese Dinge nicht entscheiden. Also Politiker wäre sicher der, einer der aller, allerletzten Berufe, die ich ergreifen würde. Aber äh, die natürlich ist das eine gute Idee. Man müsste es nur wirklich durchdenken in allen, in allen Konsequenzen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das sehr, sehr gescheit wäre.
0: Ich vermute, dass die Denkhilfe sehr bald kommen wird in Form eines weiteren Jobverlustes, mhm. der längst nicht nur die, die schlecht qualifizierten Arbeitsplätze umfasst, Natürlich. sondern inzwischen auch die hochqualifizierten. Und ich ja. glaube nicht, dass diese Jobs zurückkommen. Mhm. Aber eigentlich bräuchten wir ja nur den Begriff der Arbeit äh, zurückzuführen auf das, was er mal war. Nämlich Arbeit war etwas, was getan werden musste und nicht unbedingt etwas, was geschaffen werden muss, so wie man es heute sieht.
1: Ja, das ist interessant, wenn ich mir jetzt überlege, was mein Installateur oder mein Klempner oder was die für Honorarsätze haben, dann frisst mich der Neid. Also diese Art von Tun ist sicherlich besser bezahlt als das Schaffen, das kreative Schaffen eines, sage ich jetzt einmal, Denkarbeiters, nicht, wenn du das so siehst.
0: Naja, ich sehe da auch, weil du sagst kreativ, also in der Informationsvermittlung, das ist ja jetzt nicht so unbedingt ein, ein, ein Job, der Kreativität erfordert, eher vielleicht einen Hang zur Objektivität oder sagen wir mal, die Lust, sich an der Objektivität zu versuchen, auch das ja wieder ein philosophisches Problem und diesbezüglich habe ich vor kurzer Zeit ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einer jungen Kollegin vom Bayerischen Rundfunk, die eben berichtet hat, dass durchaus bereits im Laufen und im Teststadium sehr erfolgreich die vollautomatisch digitalisierte Informationsvermittlung, da werden Artikel geschrieben, aber auch mit Text-to-Speech ziemlich gut Gut eingesprochen. Das ist von durch Menschen Geschaffenes äh, eigentlich kaum mehr zu unterscheiden. Also auch diese Jobs werden vermutlich verschwinden.
1: Ja, es ist ein Wahnsinn. Ich habe von diesen Dingen gelesen, also auch Stichwort Datenjournalismus. Man hat ja versucht, mich eine Zeit lang zum Datenjournalisten machen zu wollen und ich habe mich also sehr, sehr geweigert und gewehrt dagegen. Es werden Worte durcheinander geschüttelt und es kommt dann irgendein Text heraus. Ja, das ist Gar nicht das so ist
0: schlechte Texte, also, weil du sagst, die Fehler ja. bemängelst du, die haben die dann ja. nicht.
1: Ja, das ist, eigentlich ist das ein Wahnsinn. Ja gut, wenn man keine, keine sagen wir mal sprachlichen Ansprüche anlegt, mag das ja durchaus gelingen. Es kommt immer darauf an, was man gern lesen will. Also für Zeitungen kann das durchaus funktionieren für Tageszeitungen oder für Informationen, die zu vermitteln sind, kann das durchaus funktionieren. Wenn man jetzt äh, überlegt, ob Literatur so möglich ist, ist schaut es natürlich schon wieder anders aus. nicht?
0: Ich denke auch, dass das im Journalismus äh, eindeutig ein, ein Auftrag der Evolution sozusagen ist, in Richtung eines Meinungsjournalismus ja, zu gehen. Ja, unbedingt, natürlich. Und den reinen Informationsjournalismus, ja, vielleicht machen das die Maschinen wirklich besser. Könnte ja sein.
1: Es kann durchaus sein, ja, das kann ich mir sogar vorstellen. Aber Gibt es den Meinungsjournalismus überhaupt noch? Darf man den überhaupt haben? In einem Land zum Beispiel wie Österreich, wo es äh, entweder die eine oder die andere Farbe gibt und sonst nichts. Unsere Zeitungsvielfalt ist ja sehr, sehr geschrumpft.
0: Du darfst den haben, du darfst ihn auch publizieren, aber na ja, das tust du dann sehr oft auf eigene Kappe. Das ist der Punkt. Was aber eh ganz angenehm ist. Also ich bin nicht ja, unzufrieden. Ich, ich auch
1: nicht. Also ich meine, rein finanziell natürlich schon, aber sonst überhaupt nicht. Ich finde das sehr gut so. Also äh, wenigstens passiert was nicht.
0: Also ich kriege lieber nichts oder wenig gezahlt oder ja. sagen wir so aus äh, Umfeldaktivitäten, äh, ja. äh, als dass ich mich einem Redaktionsstatut unterwerfe, natürlich. das vielleicht nicht das meine ist.
1: Natürlich. Na, das ist bei mir ganz genau das Gleiche, sonst wäre ich ja ganz woanders. Also das, ist, das war meine freie Entscheidung und für die bin ich auch sehr dankbar. Also Gott sei Dank dürfen wir noch freie Entscheidungen treffen in unserem Land, hoffentlich noch lang. Also das ist ja wirklich was, wofür wir sehr dankbar
0: sein müssen. Alles können wir leider nicht frei entscheiden, zum Beispiel das Ende der Sendezeit. Das kommt ganz von selbst und ist nicht willentlich beeinflussbar. Ja, und selbiges haben wir jetzt fast schon erreicht.
1: Dann kann ich nur sagen, höchste Zeit für eine Auszeit.
0: <lacht> Auszeit, das Philo-Blogbuch von Marion fuglewicz brenn die heute mein Sendungsgast war. Fürs Zuhören dankt, Herbert Knauer. Ficht ist, ob sie da...